0: Ready?
1: Ready. Ready? Merhabalar Farklı Kaydetin Tenis Podcast'ı Inside Out'un 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Bugün e, çoğunlukla Davis Cup konuşacağız. Davis Cup finalini az önce İspanya kazandı. Ama e, Davis Cup'a dair konuşacağımız çok şey olduğu için maçlar dışında da onu biraz sonra bırakacağız. Biz en sonki podcastte ATP finallerinin başındaydı daha turnuva. İlk iki gün oynanmıştı. Onun için finallerin e, sonunu konuşamadık, şampiyonlarını konuşamadık. İlk başta, ilk kısımda kısaca ATP finallerini hatırlayacağız. Ondan sonra da uzun uzun Davis Cup konuşacağız. ATP finallerinden başlayalım. E, Anıl sana soruyla direkt pas atayım. TC şampiyon oldu. Yarıda Federer'i geçti. Team'de yarıda Siver'e geçti. Sisi Pass'ta e, teami çok e, çekişmeli bir maçta yendi. Bir onunla ilgili fikirlerini sorayım. Bir de sen turnuvaya gittin. Atmosfer nasıldı? Onu da anlat bize. Ondan sonra maçları da konuşuruz yavaş yavaş.
0: Ya, turnuva beklediğimden çok daha heyecanlı ve keyifli geçti izlemesi açıkçası. E, ben hani team'e çok sevindim. Çünkü team'in sert zeminde bu sene ne kadar aşama kaydettiğini... Ee, gerçekten çok takdirle izledim ve çok çok ciddi rakipleri, e, hele Djokovic'le oynadıkları bir maç vardı. Biz kaydeder kaydetmeden bir, bir gün sonra evet. kaydetikten bir gün sonra oynamışlardı. Benim herhalde son senelerde izlediğim en heyecanlı maçtı. Ee, bu senenin başlayıştı. zaten en iyi maçıydı. Hani o konuda hiçbir tartışma yok. Ee, Tsitipas'ında acayip oturmuş bir oyunu vardı turnuva boyunca çok üst düzey oyun sergilediği bir turnuva oldu ve e, bu yüzden hak etti diyebiliriz yani team kazansa team de hak ederdi ama kesinlikle bu turnuvanın en istikrarlı iki isimiydi e, team ve titipas ve finale çıkmayı da hak ettiler diyorum e, senin yani... gittiğin gün e, Zverev Medvedev mi oynamıştı evet Zverev Medvedev oynadı e, Nadal titipas oynadı ve e, hani o yüzden de son günü en heyecanlı maçlardı. Evet çok olasılıklı Maç... bir gündü o gün. <gülüyor> yani onun için matris e, yapmak bile evet. yetmiyordu olasılıklarda. Böyle dört boyutlu grafikler falan çıkaranlar olmuştu. <gülüyor> e, Zverev Medvedev maçını izledim ve Zverev'i çok beğenmiştim. Ama biliyorsun ki tenis biraz şey böyle. Nasıl diyeyim karşındaki ne kadar zayıfsa sen de o kadar iyi görünebiliyorsun. Medvedev biraz e, rahat oynuyordu. Zaten kazanacak bir şey yoktu. Onu grupta eleneceği garanti olan tek isim Medvedevdi. E, gruptan çıkmayı garantileyen de Sisi pastının adalas Verhef sallanıyordu. Keyifliydi maç. Ama şunu söyleyeyim, yani organizasyon olarak iğrenç bir organizasyondu Gökhan. tam manasıyla. <gülüyor> çok evet, net söylüyorum bunu. Yani bir kere alana gidişte, ya bilet. Şimdi bak o kadar turnuvaya gittik gördük. Sen benden daha çok turnuva gezdin. Yani organizasyon alanına giriş e, yaklaşık bir saat sürdü. Sırada bekledik ki biz erken gitmiştik. E, şeyde Yani iki maçın arasında gitmiştik. İkinci e, session'ın çiftlerinden önce oradaydık. Daha çiftler bile başlamamıştı. Acayip bir sıra. İçeride desen doğru düzgün bir yeme içme yeri yok ve en önemlisi bir tenis turnuvasına gelmişsin atmosferi kesinlikle yok yani oraya konser izlemeye gitsen de aynı şeyleri yaşayacaksın aynı alanlardan geçeceksin neredeyse o yüzden hani böyle tenis turnuvası atmosferi yaşamak isteyen birinin en son gideceği turnuva olmalı bence korta bu, girince bu arada ey, bu Twitter'da çok paylaşıldı bu sene Londra organizasyonuna
1: eleştiride bulunan sadece sen değilsin e, son iki senesi Son Londra'da ne oluyor bir yatırımda kısıtlama kısıntı mı şey kısıtlama mı oldu. E, hiçbir şey eskisi gibi değil diyordu Londra'dakiler. Hatta bu oyuncuların e, böyle çok şeyleri olur ya. Sekizi birden poz verirler. Eşofmanlı evet. poz verdiler bu sene.
0: Ha, o çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötüydü. Şey. Evet. Genel yani anlamda değil, resmen ayıp olmasın diye fotoğraf çektiler beraber. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen
0: öyle. Şimdi yani ee, o kadar tenis turnuvasına gittik, bu kadar tenisten uzak bir organizasyon olamaz. Ama korta girince atraksiyonlar var filan. Ee, hani kort içindeki heyecan güzel. Fakat kort dışında hiçbir şey olmayınca gelen seyircilerin de maça girmesi, atmosfere girmesi <gülüyor> daha zor oluyor yani. Ee, ben o yüzden organizasyonu çok beğenmedim. Yani seneye gitmem muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bu arada çok da ben tavsiye çok tavsiye etmiyorum. Küçük bir
1: şey yapayım, ekleme yapayım. Aklıma şu anda geldi çünkü. Şimdi o Arena'yı konuştukça e, biz podcast yapmaya Otu Arena'yı anlatmakla başlamıştık. Podcast'imizin de ikinci yaşını kutluyorum. E, Nece senelere diyemek istedim bana.
0: Evet, doğru doğru söylüyorsun. <gülüyor> Kaan'la <gittim şimdi>. Tamamen <gülüyor> alakasız
1: bir anda aklıma geldi. <gülüyor> Sen şimdi detaylı anlatınca oraya girmeyi, kuyrukta beklemeyi falan tam <gülüyor> böyle iki sene oldu. Pardon, lafını böldüm. E, i̇stersen baştan devam
0: <gülüyor> Yok e, yani istiyorsan yarı finalleri konuşalım çünkü yani organizasyonu kötülemeyi <gülüyor> deviz kapta <Cup'da> devam edebiliriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle hatta istiyorsan direkt e, finaliyle konuşuruz yarı finalleri çok durmadan. Yarı finalde e, bir tarafta team nis- nispeten rahatça bir maç aldı Siverev'e karşı. E, diğer tarafta da Sisi Pass çok güzel oynadı Federer'e karşı ve Federer'in en iyi oynadığım maçı yani Djokovic maçında inanılmaz bir performansdan sonra düşmüş düşük düşüş vardı Federer'de ee, final maçı iki yeri finalden de çok çok daha güzeldi final maçı yani, zaten son set iki altı bitince
0: iyice tam böyle tavanda çok, çok bitti acayip kısıştı yani Federer titi pas maçında tabi Federer Avustralya açıkta olduğu gibi e, kıramadığı servislerle maçın kaderini değiştirdi ve bitirdi yani. Kritik noktaları geçemeyince. Fakat burada hani bunu Federer'e yormamak gerekiyor. Tsitsipas kritik sayıların adamı olarak şu anda e, yeni bir en en kategorisi e, yaratma yolunda gidiyor. Hani böyle en iyi return'ci, en iyi servisçi filan deniyor oyuncular e, oyunculara. Tsitsipas da böyle kritik sayılarda en iyi oynayan tenisçi olma yolunda ilerliyor gibi. Ya bunu finalde de gösterdi. Ve o oh, heyecanlı atmosferden soğukkanlılığıyla başarılı bir şekilde çıktı. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun finali? Tsitsipas hak etti mi sence? Yoksa team'e mi daha çok pay verirdin?
1: Ya ikinci seti pas almıştı değil mi? İlk seti team tiebreak'de aldı. Evet. Ondan sonra Sisi rahat rahatsa aldı ikinci seti 6-2 aldı hatırladığım kadarıyla. Yani Sisi set sırasında daha fazla şans yarattığını hissediyordum ben. Hani hem ilk sette, ikinci sette de, üçüncü sette de yani demekle beraber takımın inanılmaz oyunda sekanslar var. Yani üçüncü setin sanırım böyle orta kısmında işte 3-3'le böyle 5-5 arası diyelim. yani inanılmaz forentler vurduğu kısımlar var Hı. ama Sisi da böyle hiç dalgalanma olmadı. Yani 3 sette de 6 oyun aldı en az. Ee, onun için yani bir tık öndeydi Cisipas gibi geldi bana. Ama bu şeye de dönebilirdi. Federer'in Wimbledon finaline de dönebilirdi. Yani tiebreakleri evet. almadığınız sürece kupayı alamıyorsunuz böyle maçlarda. Cisipas alamayabilirdi. Team geri döndü çünkü son tiebreakte. Evet. Ee, yani team alsa da team hak ederdi derdik herhalde. Çünkü bu maçlarda tiebreaki oynayabilen maçı hak etmiş oluyor
0: katılıyorum ben de. O yüzden e, güzel bir turnuva oldu. Şampiyon da hak ederek kazandı diyebiliriz. Evet. TC pas arka arkaya çok hızlı çıktı.
1: Merdivenleri, basamakları. 2016'da buraya antrenman partneri olarak gelmişti. Şimdi Holger Rune'yi konuşmuştuk geçen podcast'te. O zaman TC evet. Pass'tı. E, ısı, ısıtan bütün 8 oyuncuyu. 2017'de Next Gen'i kazandı. Pardon. pardon. 2017'de e, Next Gen'e şey oldu. Aynen Nick'in alternatif oyunlara katıldı, yedek katıldı. 2018'de kazandı orayı. 2019'da da burayı kazandı. Bakalım 2020 neler olacak? Onu artık bir sonraki podcast'te konuşuruz deyip Davis Cup'a geçelim istersen.
0: Geçelim. Ee, yani bu sene tabii ki <gülüyor> Davis Cup'ın finalleri yani Davis Cup'ın tamamı değil de Davis Cup finallerinin formatında çok radikal bir değişiklik oldu. Hepsi beraber Madrid'de oynuyorlar. Ve e, Pique Cup diyenler de çok. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Çünkü Gerard Pique'nin, evet, Barcelona'lı e, savunma oyuncusu Gerard Piqué'nin organizasyon şirketi Cosmos'un yaratmış olduğu format ve organizatörlük eşliğinde bu sene değişik bir formatta finaller gerçekleştirildi. E, Gökalp istiyorsan bize biraz detaylardan bahset. Evet, şimdi Davis Cup'la alakalı ya yani bu
1: bahsettiğin değişiklikler, bahsettiğin değil de hani başlığını verdiğin diyelim çünkü biraz daha derinine gireriz, ee, çok eleştirildi. Yani bu 2018 Ağustos'ta kesinleşti değişiklikler. O zamandan beri inanılmaz bir eleştiri yağmuru altında. Ee, hem ITF hem de e, Cosmos tarafı. Ee, ama oraya gelmeden önce dediğim gibi biraz Davis Cup'tan bahsedelim. Davis Cup ne? Çünkü Davis Cup'ı çok nadiren konuşuyoruz. Evet. Çünkü çok değişik bir formatı olan turnuvaydı. Bu sene yine değişti. Ondan sonra ne değişiklikler yapıldı? İnsanlar neden eleştirdiler? Ee, açıkçası ben bazı eleştirileri anlamıyorum. Onun için sen, senden de <gülüyor> eleştirileri... Çünkü sen benim kadar şey değildin. Tahmin ettiğim kadarıyla. Ya. Bu, bu kadar optimist değildin. hani Bu değişiklik konusunda. Ben de insanların neden bu kadar sinirlendiğini merak ediyorum. Biraz çünkü e, tenis camiasında... Hani tabiri caizse böyle bir agresiflik bir şeylik var yani. Bir sıkıntı var. Ama en başta şeyden başlayalım. Şimdi Davis Cup neydi? Ee, Davis Cup milli takımların turnuvası. Yani erkekler tarafında e, 1900 yılında başlamış. İlk başta işte e, İngiltere ile Amerika oynamışlar. Ondan sonra bu 5 e, yıl sonra biraz daha genişletilmiş. derken... E, ...ülke sayısı arttıkça... E, işte ülkeler birbirleriyle değişik formatlarda ee, işte ilk başta e, eleme formatı oynanıyormuş ama e, bir önceki senenin şampiyonu e, hiç oynamıyormuş o, o sene turnuvayı. Yani şöyle düşünün 1900 e, ne diyeyim, 50'de turnuvayı kazanan takım 51'in finalinde ismi zaten asıl oluyormuş orada bütün diğer takımlar 51'in ikinci finalisti olmak için uğraşıyorlarmış böyle bir formatta yapılan bir turnuva çok büyüyor tabi ve ondan sonra da format değişiyor 1972 yılında tamamen elemeye geçiliyor artık eski şampiyonlar da elemeye direkt birinci turdan oynamaya başlıyorlar ve bu bir seferde yapılmıyor zaten Davis Cup'ın en ilginç özelliklerinden birisi buydu son zamanlarda e, senenin dört kısmında oynanıyordu Davis Cup. İlk tur Mart ayında oynanıyordu. Çeyrek finaller. Temmuz'da yarı finaller. E,
0: Eylül'de finaller de Kasım'da oynanıyordu. E, ama, finaller derken e, eskiden iki takım vardı finalde değil mi? Yani şimdiki gibi finaller deyip o dün gibi bir sürü evet, takım yani katılmıyordu.
1: İki takım artık o çeyrek final yani final, final maçları. E, final eşleşmesi, doğru söylüyorsun oldu artık şey yok yani birden fazla eşleşme yok, tek eşleşme var. O e, Kasım'da sezon bittikten sonra oynanıyordu. E, ve e, yani şöyle bir durum var. Davis Cup'ı, bilmiyorum sen geçen senelerde ne zaman Davis Cup izledin hatırlıyor musun? Ne maçı izledin? Hiç bir maç izlemedim yok. Vardı. Abi,
0: çok açık söyleyeyim.
1: Yani çok büyük bir popülarite sıkıntısı vardı Davis Cup'ın. E, yani sıfır bizim... maç izledim. Benim izlediğim Davis Cup maçları şöyle söyleyeyim e, in 2016 finali yok 2015 finali mi hatırlamıyorum bile çünkü Andy Murray oynuyordu 2014 finali çünkü Federer oynuyordu ondan öncekileri hatırlamıyorum bile yani tamamen oyuncu izlemek için yapılan bir şey e, çünkü o finalde iki ülke oluyordu sadece hani bir ATP finalleri gibi işte bir hafta boyunca yani genel olarak tenis Turnuvası formatında olmadığı için, bölük pörçük olduğu için, senenin bütününe yani hikayeyi takip etmeniz bile zor bir format. Ama e, tenis geleneklerine çok bağlı bir spor tabii ki biliyorsunuz. Davis Cup daha da bağlı. Yani en geleneğine bağlı turnuva diye normal normalde Wimbledon gelir. Davis Cup daha da gelenekçi. E, i̇şte seneler boyu, bunu eski podcastlarda da konuşmuştuk, böyle e, tiebreak'siz oynanıyor tenis. Sonra 70'lerde tiebreak geliyor. Değişik Grand Slam'lar tiebreak'i kabul ediyorlar. En son galiba Wimbledon kabul ediyor 1979 yılında. Davis Cup 1989 yılında kabul ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: o zamana kadar setler böyle 12-10. Bir tane set 37-35 falan bitmiş. Bu ikinci set bu arada. Hani son set bile değil. <gülüyor> Öyle bir şeyden bahsediyoruz.
0: Gökert ee, ee, biraz da sence bu ee, Davis Cup'ın geleneklerine bu kadar bağlı olmasını ITF'in genel olarak... <gülüyor> Yeniliklerden uzak duran bir yapıyı temsil etmesine de bağlayabilir miyiz? Yani <gülüyor> ITF'i ben hiç sevmiyorum biliyorsun ki yapı olarak. Ve gerçekten gelişmeleri en son yakalayan taraf ITF benim gözümde. Tek dertleri evet, yani artık.
1: Bu, bu çok önemli bir nokta. Bence buna tekrar ileride de gelelim. Şunu, onu söylemeyi unuttum. Davis Cup'ın sahibi ITF. Yani Uluslararası Tenis Federasyonu. İşte futbolda Dünya Kupası'nın FIFA neyse Davis da ITF için o. Ama ITF o kadar kötü bir organizasyon ki ATP, WTA ve Grand Slam'lere göre elindeki ürünü çarçur etmiş. Yani eskiden Davis Cup çok önemli bir noktadaymış. Ki bu eskiden galiba çok eskiden. Hani 80'lerde 90'larda da sürekli çok böyle oynayanlar var işte. Ülkesini e, işte gururlandırmak isteyenler var. Bir de o zaman e, değişik şeyler de vardı. E, i̇şte olimpiyata gitmek için mutlaka Davis Cup oynamanız gerekiyordu. Hala öyle. E, ama e, işte Arthur Ashe ile alakalı bir kitap okuyorum mesela. O bile şey diyor 1980'li yıllar için başından itibaren şey bahsediyor. Yani Davis Cup'nız popülaritesini kaybettiğini, e, profesyonel e, ve işte amatör tenis birleştikten sonra işin içine para gelince bazı oyuncular şey demeye başlıyorlar. Evet ben Davis Cup oynamak istemiyorum demeye başlıyor. Mesela Jimmy Connors oynamıyor. İnsanları çıldırtıyor. John McEnroe da oynuyor yani. Ne, hayatı boyunca Davis Cup oynamış. İki uç örnek. E, Arthur Ashe de onların e, ka- takım kaptanıymış. Nasıl bugün Sergi Brugger'a İspanya'nın kaptanıysa. E, Arthur Ashe mesela Jimmy Connors'u getiremiyor. Kendisi şaşırıyor. Yani diyor işte para düzen değiştikten sonra Davis Cup biraz kaybetmeye başladı değerini diyor. Ki bu 80 yılında bahsediyoruz. Biz şu anda hani çok deli gibi tenis izleyen iki insanız. Biliyorsunuz artık bizi. Biz bile Davis Cup'ı izlemiyoruz. Ee, onun için geçen Ağustos'ta e, açıklanan format değişikliğinde ben otomatikman şey dedim. Bu bence güzel bir şey olacak. Çünkü Daha kötü o... olamaz. Daha kötü olamaz bir. Aynen öyle. İkincisi yeni format biraz böyle bir, bir yerlerden aşina. E, aşinayız yani. Ondan sonra geliriz Be- beğendik mi beğenmedik mi ama e, format geçen Ağustos'ta değişikliği aç- değiş- değiş- açıklandı. Anıl'ın ee, daha önce söylediği gibi Gerard Piken'in kurduğu Cosmos şirketi ITF'le e, anlaştı, ITF oyladı. Ki ITF'te de hani bütün bu bahsediyoruz ya çok eleştirildiği. ITF'te bütün bu ülkelerin temsilcileri var. E, bunların hepsi oyladılar ve e, işi Cosmos'a vermeyi kabul ettiler. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. E, dünyaca büyük böyle ve başarılı organizasyonlar ki bunlardan en büyük ikisi Olimpiyatlar ve Dünya Kupası. Bunlar direkt komitelerce düzenleniyor. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve FIFA düzenliyor bunları. Bütün sahibi bunlar. ITF o kadar beceremedi ki Davis Kupasını başka bir şirkete verdi.
0: Cosmos'a verdi. Komple hani komple outsource ettiler. Biz beceremiyoruz, ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Alın belki siz bir şey yapabilirsiniz diye verdiler resmen.
1: Aynen, aynen, aynen öyle. Hatta burada tenis nota da selam gönderdim. O Davis Cup'la ilgili geçen yazıştık. O şey dedi hani ben tam hatırlamıyorum ama şey bu işi Kozmos'a vermekle FIFA'nın Dünya Kupası'nı Katara vermesi arasında fark görmüyorum gibi bir şey yazdı. Ben de dedim cevap şey podcast'te verelim çünkü uzun konuşacağız bu konuyu. Benim için ana fark bu. Yani FIFA'nın Katara vermesi... Onun elinde olan bir şey. Ama, Ama değil, yine
0: kontrol var. Ne yapılması gerektiğini, e, checkpointleri, hepsini yine FIFA takip ediyor. Sonuçta kriterler var. Sen hangi ülkeye verirsen ver, senin dediğini yapıyor adam. Bunlar ne yapılması gerektiğini bilmiyor ki. Aradaki en büyük fark o bence.
1: Ya, bence en büyük fark e, Cosmos'un bir şirket yapısı olması ve e, karlılık amacı gütmesi. Yani karlılık amacı güden her şirket
0: Ticaret, Başı, evet.
1: başarı da ya yani başarıyı hedeflemek zorunda. Ee, ama Katar'da öyle değil iş. Çünkü yani FIFA'da, IOC'de, global düzeyde monopoli, e, monopolistik kuruna yani onlar, onlar gibi başkaları yok. Onun için onlar, bütün güç onlarda ve Katar onların cebine para sıkıştırdı mı, e, onlar çatledi Dünya Kupasını verebiliyorlar. Olimpiyatlar da aynen böyle oldu işte en büyük örneği. Ondan sonra olimpiyat bütün her şeyini değiştirdi. 2002'de Salt Lake City'ye verdikleri kış olimpiyatlarında olimpiyat komitesinin üyelerine burs vermişler çocuklarını Amerika'da. Onlar falan ortaya çıkmıştı. Onların gücü çok fazla ama ITF'in gücü yok bir kez o kadar. Bir de Cosmos'un bence başarması gereken şeyler var. Bir de Cosmos, Gerard Piqué ile çok özdeşleşiyor tabii ki ama işin arkasında birkaç önemli isim var. Bir tanesi e, Ağustos'ta Larry Ellison, e, kendisi Oracle'ın e, işte, kurucusu ve Indian Investment'ın sahibi. O böyle çok zengin bir adam, adam oturur Indian West'de. Böyle estetikli falan. <gülüyor> Hep böyle yeri aynıdır. O adam Cosmos'a yatırım <gülüyor> yapıyor. Ve de Cosmos, Ağustos 2018'de yine Cosmos Tennis diye altı bir şirket açıyor. Ve IMG Tennis'in, yani bu tenis dünyasının en büyük e, işte menajerlik şirketinin eski başı, Kozmos senesinin başına geçiyor. Javier Alonso. Onun için ben burada hani biraz şey, başarı da bulunmak isteyeceklerini hissettim ama bunu öğrenmek için biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü şirketin yüzü bir buçuk senedir Gerard Pique. Hani bir yani o konuda ne düşün, merak ediyor
0: ediyorum. Yani şimdi detaylara bilmiyorum ne kadar girelim, ne kadar girmeyelim ama en başında yazılım devi bir adamın olduğu bir şirketin yani bu kadar yazılımlarının patlaması, skorların, bilgilerin hepsinin saçma sapan olması ve hani senin dediğin Gerard Pique'nin turnuvanın yüzü haline gelmesi ve bu Cosmos şirketinin de yüzü haline gelmesi esasında çok da güven veren bir şey değil yani Gerard Pique neyi temsil ediyor? Bir tane futbolda savunma oyuncusu ve hani böyle e, taktik dehası, zekası yüksek, bilgisi yüksek bir profil de değil. Yani, yani böyle bir futbolculukta da öyle çok bir organizasyon kapasitesi yüksek bir oyun stilinde temsil etmediği için açıkçası yani bu iş e, nereye gidecek çok merak ediyordum. Ya yok ben, ben genel, genel olarak şunu söyleyeyim. Teoride her şey güzel. Fakat bu işin e, teoride yapmak istediklerini gerçeğe dönüştürmeleri için tenisten anlayan insan sayısının biraz daha fazla olmasına ihtiyaç var gibi. Çünkü e, yani saat gece dörtte biten maç mı olur abi? Yani bu tamamen bir e, format zayıflığı ve e, işin e, sıkıntısı. Evet.
1: O zaman format demişken istiyorsan format değişikliklerini konuşalım. Eski formatta ne vardı, şimdi ne var? Olur mu? Ondan sonra da yavaş yavaş Olur. insanlar neyi eleştirdi ona geliriz. Tamam. Şimdi eski formatta e, Davis Cup turnuvası 2019 turnuvası düşünün ya da 18 turnuvası dediğim gibi 4 farklı ayda oynanıyordu ve e, Mart'ta başlayan turnuva Kasım'da bitiyordu. Yeni formatta dediler ki e, bu Çeyrek final, işte birinci turdan e, finale kadar olan bütün kısmı biz bir haftada oynayacağız. Ve bu e, Kasım'da olacak. ATP finallerinden hemen sonraki haftada olacak. E, ve 8 e, şey, o şey yerine, takım yerine, hatta daha doğrusu 16 takım yerine. Çünkü orada ilk tur maçları da vardı. E, burada 18 takım olacak. E, bu 18 takımı nasıl belirleyecekler? İşte önceki senenin 4 yarı finalisi direkt katılıyor. Ondan sonra iki tane davetiye veriyor ITF kurulundan iki kişi. Onlar nasıl belirleniyor bilmiyoruz. Onun dışında 12 takım da Şubat ayında eleme oynuyor 24 takım. Onu kazanan 12'si Kasım'a katılmaya hak kazanıyor. En büyük değişiklik boylu. Diğer değişiklikler de Davis Cup Grand Slam'ler dışında 5 yani set üzerinden oynanan Tek format olarak kalmıştı. Şu anda o da değişti. E dediler ki biz bir hafta oynayacağımız için e, kondansiyel etmemiz lazım ve maçlar 3 set üzerinden oynayacak. E, ve e, eski formatta bir eşleşmede yani diyelim ki Türkiye ile Yunanistan eşleşme içerisindeler orada 5 e, maç üzerinden oynanıyordu. 2 tekler oynanıyordu. Arada bir çiftler. Sonra ilk 2 tekler maçının çapraz oynanıyordu son gün. Burada dediler ki 3 maç oynanacak 5 değil 2 tekler ve sonra bir tane çiftler 2 e, puan kazanan bir yukarı çıkacak. Ve e, en en en büyük değişiklik hani bence o şeyden de başka e, bütün her şeyin bir haftaya alınmasındanla beraber diyelim. E, Davis Cup'ın en büyük özelliği e, bu eşleşmeler sadece bir tarafta oynanıyor. Home and away tie deniyor. Yani ya evinizde oynuyorsunuz çeyre finali, ya da deplasmanda oynuyorsunuz. Öyle tamam, futboldaki bir gibi evet, futboldaki gibi şey yok ee, işte önce ev Rövanş sonra deplasman Rövanş yok ee, ve de, bunun da güzelliği şu böylece tenis bütün dünyayı gezmiş oluyor ee, her yer tenisi doymuş oluyor görmüş oluyor tenisi. Ee, ama bu formatta sadece İspanya'da oynandı tabii ki. Ee, ee, ve onun için home and away tay eskisi gibi kalmadı artık. Ee, gerçi finallere İspanya çıktı için şu anda aslında pra- teoride pra- pardon pratikte oldu ama çıkamaya da bilirdi. Onun için en büyük değişiklik bu. Zaten en büyük değişik şey eleştiride buradan geldi. İnsanlar e, Davis kapı home and away tay olayıyla yani ya ev ya da deplasmanda oynama olayıyla tamamen bağlaştırdı ya öyle bağdaştırılıyordu zaten. Ve dediler ki siz bunu ortadan kaldırırsanız Davis Cup ölmüştür. Hatta ilk şey çıktığında, haber çıktığında Fransa takım oyuncuları kaptanı falan... Nikola Mayu işte Yannick Noa Davis Cup is dead diye Twitter'a çat diye yazdılar. Ve bunu konuşalım. Evde ya da deplasmanda oynama olayı ne düşünüyorsun diye sormadan önce ben şunu bir söyleyeyim. Ben Davis Cup'ı ilk duyduğumda 2006 ya da 7 hatırlamıyorum... Ee, bu olay bana inanılmaz saçma gelmişti ya dedim bir insan bir, bir maç bir eşleşme nasıl sadece bir tarafta oynanır bu kadar fazla hani e, şey olamaz e, işte ne bileyim tarihinde bir defa yarı finale çıkıyorsun ama evinde oynayamayacaksın bu da şöyle oluyor İki takım işte Fransa ile İtalya oynuyor diyelim en son eşleşmelerinde hangi yerde oynadılarsa bir sonraki eşleşmelerde diğer tarafta oynanıyor ama bunların arasında 8-9 senede olabilir 32 de olabilir onu öyle bir şey yok yani öyle bir kural yok. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu Home Away Tay çok konuşuluyor.
0: Yani Gökhan ben çok gelenekselci olamayacağım o konuda. Çünkü bu sist yani fikir olarak güzel olan bu dünyayı gezmek işte her turnuvanın bir ülkede yapılması senede 40 tane turnuvanın olmadığı dönemler için geçerli. Şimdi bir tabii bir ya yani o zamanlar makuldi. Şimdi hangi takvimde ne araya sıkıştıracağını şaşırıyorsun. Ve bundan dolayı iş artık böyle oyuncular için çok ikinci plana düşmesinin ana faktörü o zaten. Ve bunun sonucunda en önemlisi şu Davis Kupası'nın hani çok net bir şekilde, samimi bir şekilde söylediğim gibi hani ben bile izlemiyorum. Çünkü ne oluyor? Oyuncular katılmıyor. Ne oluyor? işte e, seyir zevki azalıyor ve hani e, bu geze geze bir yerlere gitme formatı zaten bence çok uzun süredir ölmüştü çünkü yani oyuncuların çok da kaldırabileceği bir düzen değildi ha ne oluyordu işte sene devam ediyor finallere çıkarsa takım büyük oyuncular belki katılmayı kabul ediyorlar belki de katılmıyorlardı hani öyle de ortada kader ...bir durum oluyordu. Bu yeni formatın tabii ki harika olduğu anlamına gelmiyor. Ama eski format kesinlikle değişen tenis dünyasına hiçbir şekilde uyum sağlamadığı için... ...bence değişmesi çok çarptı ya. Yani olabilecek, sürdürülebilecek bir şey değil şu dünyada. Ya hem ATP hem WTA ile bir araya geleceksin. Ona göre toplam çünkü ATP ve WTA de turnuvalarından para kazanıyor. Daha çok turnuva yapmak istiyor onlar da. O zaman ya hep beraber bir sinerji yaratıp ona göre bir takvim belirleyeceksin. Pardon Davis Cup'ta zaten WTA yok ATP ile hmm. bir araya geleceksin. Bir an kafam şeye kaydı ileride hani hem kadınları hem erkekleri bir araya getirelim düşüncesi de var ya oraya gitti kafam. Evet. Ee, ama yani şu andaki sistemde bence bir yerde ve derli toplu olması daha iyi.
1: Evet yani şu, şu bahsediliyor hep işte geçen sene mesela final e, yine bu home and away şeklinde yapılan final işte Fransa ile Hırbatistan arasındaydı ve Fransa'da Lille'de oynandı sanırım 33 bin kişi mi izlemiş öyle bir öyle yüksek bir rakam var hani bunlarla karşılaşıyorlar insanlar haklı olarak çünkü en son o görünmüş ama e, ben de sana orada katılıyorum e, bir kez oyuncular bence şikayetçi olduklarını sürekli belli söylüyorlardı. Biz sürekli Davis Cup şeyine çağrılıyoruz. Görev olarak görüyorlardı artık. Hani Davis Cup görevine çağrılıyorsunuz. Senede dört defa bütün şeyini bozman gerekiyor. Hatta böyle alakası saçma sapan şeyler oluyordu. İşte Fransa şey ne, ne yapıyordu? rakibini böyle yormak adına o ev sahibi olduğu yeri Guadeloupe mu öyle bir yer seçmişti. Güney Amerika'nın yanındaki ada kolonileri olan yeri seçmişti. Amerika-Almanya bir Fed Cup maçı yapmışlardı onu hatırlıyorum. Hawaii'de yaptılar ki Angelic Kerber gelmesin diye. Andrea Petkovic falan gitmişti. Hani o tarz şeyler içinde kullanılıyor açıkçası bu ama tabii ki o onlar istisna biraz. Onlar biraz evet uç örnek. Evet genel olan tabii ki biraz şeydi. Hani bence de bu bu olay bu hani tenisin yayılması olayı bütün ülke ülke gezme bence biraz 70'lerde 80'lerde yaşıyor çok daha fazla hani etkisi olabilecek ve şu anda işte medyayla aşılabilecek belki şeyler. Bir de şöyle bir durum var. Şöyle bir rakam var. Geçen sene bu bu arada sadece finaller için değişiyor. Yani çeyrek final ve sonrası için değişiyor. Yani Davis Kapı anlamak o kadar zor ki bayağı baktım ama anlayamadım. Sanırım bu işte bu hafta Madrid'e gelmeyen takımlar, 18 takım dışındaki herkes zaten onu yapmaya devam ediyor.
0: İşte evet e, elemeler. Para Avrupa kazandırmayan grubu. tarafında hiçbir şey yapmıyorlar zaten.
1: İşte Türkiye Danimarka'ya gitti, değil mi? Türk bizim evet, takım Danimarka'ya gitti İstanbul Challenger'dan evet, hemen sonraki evet. hafta. Ya yani onlar devam ediyor ve bu bu sefer World Group denen hani en yüksek grupta geçen sene toplam 15 tane işte ev deplasman eşleşmesi oynanırken bu sene eleme getirdikleri için Şubat ayında yine 12 tane oynanıyor aslında. Bunlar neden bunu söylemiyorlar ben anlamıyorum. Aslında bu oynanıyor. <gülüyor> Ama Pike'e şey mi yazayım? <gülüyor> Mesaj mı yazayım? Bunları insanlara anlat diye. 12 tane Şubat ayında oynanıyor. Sadece bunlar gözet. Işte.
0: anlatmasın zaten Gökay başkası evet. anlatsın. Evet.
1: Yani evet. <gülüyor> ikinci konumuza geçelim. İkinci eleştiri de Pike Cup denmesi. Ee, i̇nsanlar insanlar bıkmış ve nefret etmiş durumdalar. <gülüyor> Bence de bunun çözümü Pike anlatmasın gerçekten. Yani, yani. <gülüyor> bu, burada insanlar haklılar. Burada diyeceğim hiçbir şey yok. Hikayinin,
0: ee, yani tenisle bağdaşan hiçbir tarafı yok. Yani böyle bir ismin bu kadar, madem böyle bu turnuvayı geleneksel turnuvayı tekrardan canlandırmak istiyorsun, niye bu kadar saçma sapan bir ismi ön plana çıkarıyorsun? Daha sembolik birini bul koy oraya, değil mi yani? Evet. Neyse
1: ki bence şey, bu arada şey yapma, yapabilirdi. Hani ilk başta kendisi öne çıktı, işte o onun çok böyle passion projesiymiş falan filan. İyi bravo. Ama baktın insanlar seni gördüğü nefret ediyorlar. Hayır hayır yani. parası var yapsın hayalini bravo. Ama sen belli ki negatif etki getiriyorsun projene. Bir geri çekil değil mi? İlk başta baktın olmuyor. Geri çekil. Bu arttırdı da arttırdı.
0: Ego, egocentrik tarafı yani.
1: Yapıyoruz. Herhalde herhalde bayağı egoist bir herif olduğunu düşündüm ben bu hafta Twitter'ını gördükçe. Ee, organizasyonu en sona bıraktım çünkü en çok orada konuşuruz diye. <gülüyor> Oraya da geliriz. E, i̇kinci kısım, PK'de de, üçüncü, ITF işte para ya şey yapıyor, e, geleneği satıyor. Açıkçası bunu <gülüyor> ya yani bunu buna emin değilim. E, haklı olabilir eleştiriler ama bu bu eleştiriyi yapmak için çok erken diye düşünüyorum. Çünkü paraların önemli bir kısmı şimdi 20 milyon dolar para ödülü dağıtılmış bu hafta, Davis Cup'ta. E, bunlar oyunculara verilmiyor, bunlar e, federasyonlara veriliyor. İşte İspanya, Tenis Federasyonu'na veriliyor mesela. E, galiba 2,5 milyon dolar kazandılar bu akşam. İspanya Tenis Federasyonu kendisi belirliyor. Nadal'a ne kadar, Roberto Bautista'ya ne kadar vereceğini falan filan. Ve e, işte, geliştirmeye, spor geliştirmeye ne kadar ayıracağını kendisi belirliyor gibi bir şey var ama... E, bu, bu arada çılgın bir e, anlaşma. 3 milyar dolar, 25 yıl. Yani keşke biraz 5 yıllık falan yapsalarmış. Bir görselermiş <gülüyor> nasıl gidecek iş diye. Herhalde orada bir şey vardır. Şart vardır. Başarı ee, olması gereken. Ee, dört ve son olarak da format. Format eleştirildi. Ee, hani dediler senenin sonunda bir haftada çok maç oynanacak.
0: Gökhalp ee, formata gelmeden önce şu üçüncü noktaya ben biraz bir şey eklemek istiyorum. Tabii, tabii, tabii. Yani ITF o kadar bence kokuşmuş bir kurum ki bak bu, bu kadar net ben <gülüyor> çok konuşmam biliyorsun yani. Ama öyle bir kurum ki e, parayı ne kadar kendine tutabilirse o kadar iyi hareketiyle e, verilen bütün kararlar. Yani tenisin ruhuna, özüne ve e, gelişimle katkı sağlayacak şeylerden çok uzaktalar. Hani böyle ne bileyim e, biraz kırıntıları serpiştiriyorlar tenisin gelişimine ve daha iyi yere gitmesine. Gerisini hep bana rap bana kafasıyla. Dolayısıyla yani... Davis Cup'ın ölümünden ziyade ITF'in tenis borundaki yerini e, sorgulamak gerekiyor çünkü çok faydası dokunamıyor artık yani yaptığı işler alt seviyelerde turnu organizasyonunu tamam ama onun zaten ayrıca çok çok ciddi sıkıntıları var fakat yani e, ITF tarafından böyle bir e, işin ya bu kadar para var bir federasyonda. Bak gerçekten çok para geliyor ITF turmalardan. Ve sen kendi içerisinde bu kadar geçmişte tecrübe sahibi, bilgi sahibi bu işe katkı sağlayabilecek adamlardan. Ya bak bir, bir formatı kurarsın, yaparsın, bir altyapısını çalıştırırsın. Ondan sonra ihale açarsın. Bak kardeşim oyun kuralları böyle yapabiliyor musun, yapamıyor musun diye o zaman yaparsın. Ama e, sıfırdan başkasının hayalini sen bütün tenisinin ruhuna nasıl teslim edersin e, PİKE'nin hayali varmış bana ne PİKE'nin hayalinden yani hani e, o yüzden bu işte ITF'in her geçen gün biraz daha beceriksizleşmesinin e, çok büyük önemi var ve iyice bu iş artık böyle şişirme bir organizasyona döner böyle giderse ama Umut vaat noktaları var. Onu da format sırasında konuşalım istiyorsan. Formata geçelim o yüzden.
1: Evet bence yani bu arada çok önemli bir noktaya parmak bastın. ITF'in imajı ve güçsüzlüğü zaten bütün bu eleştirilerin bu kadar hani fazla yankılanmasının en büyük sebebi diye düşünüyorum ben. Çünkü ITF'in yapması gereken düşünüyorum dört tane iş var. Bir tanesi Davis Cup, bir tanesi Fed Cup, bir tanesi Olimpiyatlar, bir tanesi de... E, tenise yeni profesyonel kazandıran işte alt kısım. Bütün bu işte e, yani işte 250 ile 1000 sıralaması arasındaki oyuncuların oynadığı turnuvalar ki biz buna özel ayrı bir podcast yaptık. ITF'in nasıl orada sıçtığını konuştuk. ITF de zaten o sistemi değiştirdiğini açıkladı bu sene. Yani böyle her şeyi ellerini üzerine bulaştırdıkları bir sene bir de Davis Cup'ı değiştirdiğini açıkladılar. Bir de aynı sene ITF'in başkanı David Haggerty başkanlığa tekrar seçildi. Yani bir sıkıntılı bir şeyler oluyor. Para yüz, para da para yani böyle bir bir sıkıntılar var yani. Kirli para e, hissiyatı veriyor gerçekten. Eleştirilerin bu kadar büyük olması sebebi gerçekten ITF. E, bir de formatı konuşalım. Sonra tekrar insanlar neden bu kadar yankı yarattı ona tekrar geliriz. Evet, formatta bir haftada e, 18 takım Takım demişken her takımın oynayacağı tabii ki gruplarda iki maç var. Her grupta böyle altı gruba ayırmışlar. Üç, üçlük takımlardan. Onlar sonra çeyrek finale geliyorlar. Çeyrek yarı e, final diye gidiyor. E, formatı sana bırakayım Anon. Ondan sonra ben de eklemelerimi yaparım.
0: Şimdi evet bu formatta e, önemli olan şu. Grup maçları öncelikle oynanıyor. Ve her grupta üç takım var. Hani 6 grup ve 3 takım zaten ilginç bir format her şeyden önce. Ve bu ıı, çıkan 6 gruptaki 3 takımdan ikisi de çıkıyor. Yani e, ilk turlarda 3 maç e, oynayan... 6 tane birinci ve en iyi 2 iki tane ikinci. Ha, pardon. pardon evet En iyi 2 iki, ikinci çıkıyor kusura bakma. E, yani toplamda 8 takım çıkıyor 6 gruptan. Yani ben bu mantığı biraz yadırgadım açıkçası Gökalp. Yani niye 3 takımlı grup yaparsın ve gecenin 4'üne kadar sarkıtırsın? Belki bu kadar takım almak e, organizasyona ilk an, ilk aşamada ya işte e, dünyanın her yerinde izlensin şöyle böyle hani biraz dünya kupası da katılan o takım sayısını arttırıyor ve ilk tur maçları, grup maçları heyecansız oluyor ya biraz burada da onun gibi bir durum oluşabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, Kolombiya'dan tenisçi kaç tane çıktı tarihte ilk yüzde veya işte Şili'den anca efsaneleri hatırlıyoruz. Şu anda en çok e, umut vaat eden oyuncuları zaten e, turnuvaya da e, katılmadı. Ve hani baktığım zaman öyle bir tutarsızlık var ki, yani tamam ondan sonra çeyrek final, yarı final final diye gidiyor Standart bir format. Ama turnuvaya katılan takımların oyuncu sayıları bile tam değil. Eşit değil. Rusya 3 tane adamla katıldı turnuvaya yani.
1: <gülüyor> Medvedev çok geç postayı koymuş ya. Ama, Son dakika e... postayı koymuş ama gerçekten birini getirebilirsin. Bu birini getirebilirsin.
0: Diğerleri 5 be- tane de oyuncuyla katılıyor. Hadi altı Medvedev gelmiyor. 6 tane adam
1: var ya. Altı Çiftler, tane... Kadrosu iyi olanlar 6 kişi falan geldiler.
0: Ve kafalarına göre geliyorlar. Yani bu, bu Nasıl bir kafa? Abi. Herkes işte abi bulduğunuzu getirin oynayanlar oynar kafasıyla geliyor e şimdi takımlara bakıyorsun yani Davis Cup formatının tabii ki şöyle bir zorluğu var bu kadar takımı alırsan yani birçok ülkenin ya hiç oyuncusu olmuyor hadi yine Şili'nin Garin var Nikola Jari var ama mesela bakıyorum Belçika'da Gofen'den sonra bir tane adam yok veya işte Kolombiya'da zaten oyuncu yok. Hırvatistan'da çori çağırıcı adam yok. Yani tenisin bireysel bir spor olduğunu kabul etmek lazım. 32, 24, 18 neyse bu kadar çok takım yapamazsın. Çünkü o kadar çok ülkede kon- konsolide bir şekilde başarılı oyuncuların çıktığı bir durum yok. Yani evet. ben... ATP o- çok merak ediyorum. ATP Cup zaten başlı başına bir fecaat. Yani Titipas'ın takım arkadaşı ben Dün olsam herhalde. E, e, <gülüyor> e, Valla yani beni mi Yunanistan'a iteleseler acaba bir takılırdı. <gülüyor> e, bu grup
1: bence e, çok kolay borcudu, silinmesi çok, gereken bir şey. Çok net evet. yani. Şat çeyrekten başlasınlar. Çok kolay çözüm. Grupların hiçbir anlamı yoktu. Yani e, iki, iki maç daha. Yani, <gülüyor> grupların. Organizasyon için anlamı tabii ki daha fazla maç, daha fazla televizyon yayını, daha fazla televizyon yayıncısı, daha fazla para falan demek ama e, televizyon
0: yayında beceremedikleri için hani o konuda televizyon da o kadar yayını da beceremez. hiç beceremediler.
1: O inanılmaz bir facia. <gülüyor> <gülüyor> o da geliyor. Ama e, bir yani. maç 4.40'da mı bitti? 4 kaçta bitti? 4.40'da bitmedi pardon. 4, 4'ü geçe bitti. 4'ü
0: 5 geçe, 4'ü 5 geçe falan bitti işte maç yani. bu. Hayır. Bak şimdi Televizyonda hadi de ki dünyanın bir yerinde bu saatin gündüze denk geldiği bir yer vardır değil mi? Saat 4-5 geçe. Yani var. Ama evet. arkadaş o maçları izlemek için para verip millet alıp gelen adamların günahı ne? Yani bir bu, de bu neyin? ironik konusu? olan yani bu grup formatı yüzünden ben onu
1: yani o saatte hesaplayamıyorsun. Ee, o Amerika ile İtalya oynadı o maçı eşleşmeyi. İtalya ilk maçını kazandı. İkinci maçı Taylor Fritz oynadı. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Ee, Taylor Fritz, Taylor Fritz'in maçını set kaybetmeden alması gerekiyormuş Amerika'nın çıkması için. Se- Taylor Fritz, maçın setini kaybediyor ama maçı alıyor. Yani o çiftler maçının bir anlamı da yokmuş aslında. Ee, ve onu işte ben işte 3-25'ti, ikinci set bittiğinde... <gülüyor> Gereksiz bir e, yoğunluk yarattılar. Zaten bir haftalık bir turnuvada.
0: Bir de e, e, bence ondan daha büyük sıkıntı Kanada'nın yaptığı olay. Avustralya'nın. Çin Avustralya mı? Evet.
1: evet. Zaten kazandıkları eşleşmeyi 2-0 yaptıkları eşleşmenin çiftler maçından çekildiler.
0: Aynen öyle.
1: Bu Aynen kötü bir şey. Oldu. Çünkü Davis Cup'ın olaylarından it, it, biri buydu. Çünkü yani Davis Kapta benim beğendiğim Davis Cup geleneklerinden nadir <gülüyor> geleneklerden birisi. Eğer böyle ölü bir eşleşme varsa, işte diyelim 3-0 kazandı bir takım. Son iki maç oynanıyor ve o iki maçı e, gençlere oynatıyorlar ki onlar Davis Cup tecrübesi kazansınlar diye. E şimdi o burada artık, genç yok. Zaten o yok. Aynen öyle. Çünkü takım Avustralya şeyi düşünüyor. Ben yarın da maça çıkacağım diye düşünüyor. Çeyreğe çıkacağım diye düşünüyor. E, haklı yani. Kendi içerisine bakınca haklı. Tabii canım. Hiçbir sebebi yok Avustralya'nın o maçı çıkmasın. Çünkü hani o maçı şey oynasa, işte ne bileyim, e, Alexey Popilini getirseler, tamam oynasın ama büyük ihtimalle e, öyle bir şey de yapmak istemediler. O saçma oldu gerçekten.
0: Yani Davis Cup'ın şu formatıyla e, grup formatında hakikaten sen, ben çok uzattım, sen <gülüyor> kısaca söyledin yani. <gülüyor> fuzuli bir şey. At gitsin, rahat edelim değil mi? Aynen ya ben sen
1: özellikle anlat istedim. İnsanların ne kadar saçma bir şey olduğunu görsünler diye. Bence çeyrek finallerden başlasa bu turnuva gerçekten böyle rahat izlenecek bir şey olur. Çünkü şöyle bir sıkıntı vardı grup maçları günlerinde. Bak güzel olur Gökhan.
0: Zaten... E şöyle ha, e, bir anda
1: aynı anda 3 eşleşme oynanıyordu pazartesi günü. Neyi izleyeceksin? Nasıl izleyeceksin? Hangi izleyeceksin? Zaten burada İsviçre'de işte Dazon'a vermişler yayıncı şey, yayın hakkını. Üçüncü şeyi yayınlamıyor. Elektronik ortam neden yayınlamıyorsun? <gülüyor> onu da sana vermişler. Kamera mı yok orada? Yani orada da bir ayrı fiyasko vardı. Ee, ama ben şey noktasındayım burada. Eski formata geri dönülmesin. Ee, onu kimse izle. izlemiyor. Çok fazla takımın bir arada olması e, bence çok güzel bir şey. İşte ama Nadalok bu kadar takım istiyor. olmasın. <gülüyor> ha, aynen bu kadar takım olmasın. 18 tane takımı gerek yok. Bana 8 tane takım yeter. E, çünkü ben o takım kazanınca yani ben sadece İspanya e, işte Kanada'yı izleyeceğim diye değil belki İspanya-Sırbistan ihtimali beni heyecanlandırıyor. Burada o var ya yani bu formatta. E, ama grup maçlarına hiç gerek yok. E, çok uzatıyor her şeyi. Şimdi bir şeyden kıstılar. 5 setlik 3 setlik yaptılar. Ben bu noktada çok ortadayım. Çünkü 5 set de Davis Cup'ın önemli geleneklerinden biriydi. Ama hem böyle bir haftalık turnuva hem de 5 set sanırım olacak gibi değil. Sen ne düşünüyorsun o
0: konuda? Senenin sonu herkesin pestiri çıkmış bir. Ee, i̇kincisi şu var yokar. Ben bu konuda çok gelenekselci değilim. Dinamik, hızlı, seyirciyi çok yormayan... Televizyonda da izlenebilir. Bütün bir gününü tenise ayıram, ayırmak zorunda olmadığım formatlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Beş set eyvallah gelenek ama e, ben Beş seti çok da sevmiyorum artık. Yani çok i, iyi maç olmadıkça Beş setin Beş setlik bir maçın efsane bir maç olması için gerçekten çok üst düzey isimler arasında geçmesi gerekiyor. Hı hı. Kısa formatları ben tercih ediyorum o yüzden. Yani o, o açıdan ben de onun taraftarıyım ki mesela bugün 5 set üzerinden bu finali bitiremezdim. Sabah 10'da başlardı. Hı-hı. Gece 12'ye kadar. Hı-hı. Ne yapacaktık?
1: Ya Zaten o hani bence 5 sete geçerlerse 14 güne falan geçmeleri lazım ama bir de ben şu noktadayım. Ben e, şimdi galiba çarşamba günden beri izliyorum. birkaç Birçok eşleşmeyi izledim. Hepsini izleyemiyorsun tabii ki ama. E, yani bir eşleşme 3 maç sürenler özellikle. Hatta bugün hatta 2 maç sürdü. Kaçta başladı? Bizim saatle 4-45'te başladı işte 8.20'de bitti. Yani 4 saat bence iyi bir eğlence süresi. 2 saat için 2 maç için. Diğer eşleşmeler mesela en az 6 saat sürdüler. Onun için az zamanda değil. E, sırf 5 set demiş olmak için 5 set de demek istemiyorum ama bir de şu öyle bir eksisi var. Hani bu Davis Cup'ın bence imajını biraz düşürüyor. Yani 3 set'e geçtin mi sen şey düşür diyorsun sen Grand Slam'dan daha önemsiz bir turnuvasın demiş oluyorsun gibi geliyor bana.
0: Grand Slam'da back seti bıraksın bence diyorum ve ortaya <gülüyor> çok daha radikal bir top atıyorum. <gülüyor> Yok ama şu Vallahi. yani kriketten PyBitch. Kriket eskiden 5 gün sürüyordu Gökhan. Yani. Aynen öyle formatta ama. Tabii Kim ya, izliyor? 5 <gülüyor> gün neyi izleyeceksin Gökharp? Ee,
1: bir de en son bir şey yapmadan, biz kendi değerlendirmemizi yapmadan ben şey diye bir not almıştım. Neden eleştiriler bu kadar güçlü geldi diye. Çünkü bence bunu konuşmak önemli. Davis Cup e, yani bağlamında çok şey var. Şimdi Davis Cup teniste e, takım şeylerinin karşılaşmasının olduğu en önemli ve tekti. Tek turnuvaydı eskiden. Ama Davis Cup'ın artık ölmesiyle beraber. E, yani teniste zaten takım e, şey turnuvası ihtiyacı olduğu çok biliniyordu. Bu böyle 70'lerde, 80'lerde çok e, başarıyla yapılmış e, World Team Tenis adı altında. Amerika'da sadece ama. E, Billie Jean King'in tek söylediği bu. Yani kadın hangi röportajı nerede verirse versin diyor ki tenisin büyümesi için yapılması gereken tek şey takım e, formatlarına yatırım yapmak. Onun için Amerika'da hala sadece Amerikalıların Kimlerin izlediğini bilmiyorum ama sadece Tenis Channel'da yayınlanan sanırım. yazları hala böyle bir format var. böyle Belki denk gelmişsinizdir Twitter'da. Kort'un dört farklı rengi var. Dört kutu farklı renk falan. Öyle bir şey oynuyorlar ama başarısız. Ondan sonra eski Mahesh Bupati Hindistan'da ilk defa böyle büyük bir denemede bulundu. iki sene arka arkaya sanırım iki ya da üç sene. IPTL adında bir turnuva yapıldı falan derken. Davis Cup'ın bu boşluğunu yaratmasından ve ITF'in hiçbir şey yapamamasından oluşan boşlukta ortaya Lever Cup çıktı. Lever Cup ne zaman açıklanmış biliyor musun? Hatırlıyor musun? Buna baktım. 2015 mi? Ocak 2016. Ocak 2016. Yani bayağı olmuş. Yani ilk oynadıkları sene 2017. Ocak 2016'da işte Federer o zaman ben şey hatırlıyorum. Federer'in Djokovic maçında yarı finalde. Federer'in takımı Labour Cup şapkaları takıyordu. Hatta Rod Labour galiba orada bir yapmıştı. Ne olduğunu biz anlamadık tabii ki. E, ondan sonra... ...Eylül 2017'de... ...ilk defa Labour Cup düzenleniyor. Ki Labour Cup da o zaman Prague'da. böyle... Prag'da. Aynen Prag'da ki o zaman böyle herkesin desteklediği bir şey değil. E, i̇nsanlar bir sıkıntı... ...yaklaşıyorlar konuya. Ama Nadal e, ilkine katıldığı için... ...Nadal fanları da çok seviyor. Federer fanları zaten okeyler. Kendi adamları düzenlediği için... İkinci sene de Jokovic çağrıya fedeler. Oh tamam, tenis fanlarının zaten yüzde doksanını tavılıyor.
0: Ya ee, kalp ama her şeyden önce Leavur kapın formatı acayip başarılı ve o yüzden de e, evet. yani
1: evet, evet.
0: adamlar. Ben biraz çözmüşler. şeyden bahsettim. Ya. Evet
1: ben biraz duygusal yaklaşan insanlarla bahsettim. Rasyonel yaklaşanlar zaten bence formatı değerlendirip olayı beğendiler.
0: Abi izledik, televizyon duyduk. A böyle bir şey varmış, büyük oyuncular katılıyor, bakalım. Çok keyifli süper harika bir şey. Evet, Davis Cup da biraz aynen. aynı kafada olabilirdi ama biraz baştan o kadar çok sıkıntı geldi ve organizasyon başlayınca altyapıda ciddi sıkıntılar ortaya çıkınca insanlar tenisten ziyade oyuncuların oyun ortamını ve şeyi oradaki kayı falan çok düşünemediler yani neden Borna Çorici Borna Çorici yeniyor sorusunu soruyor insanlar yani hani <gülüyor> çünkü uygulamasında baktığı zaman Davis Cup'ın skorların iki tarafında da Borna Çorici yazıyor fonini yazıyor yani. saçma sapan şeyler çünkü Borna ben... Çorici kendine yenilmiş o maçta psikolojik işte bu, bunları da yaşayabileceğiz tek turnuva da Davis Cup o yüzden yani kesinlikle evet. izleyin falan <gülüyor> ya
1: Eylül 2017'de Labor Cup çıkıyor ondan sonra ancak Ağustos 2018'de ITF diyor ki biz bir yeni bir anlaşma yaptık Davis Cup finallerini değiştiriyoruz sonra Eylül 2018'de ikinci defa Labor Cup oluyor sonra Kasım 2018'de ATP diyor ki biz de kendi takımı şeyimizi çıkarıyoruz ATP Cup şimdi yani bence zaten büyük sıkıntıların olmasının sebebi Davis Cup'ın direkt bir rakibinin olması ATP Cup şey adı altında. Bir de indirekt rakibinin olması Lever Cup. Bence Lever Cup'la bu ikisi aynı keseye koymamak lazım. Çünkü Lever Cup'ın başka bir sözü var insanlara. Federer Anadolu'yu aynı takımda görebiliyorsunuz. Diğerlerini göremiyorsunuz. Ama ATP Cup direkt yani. Ki ben ilk defa bu kadar eleştiri geldiğinde Avustralyalılardan çok eleştiri gelmişti. Davis kapta değişikliğine Killaitin Hewitt'den falan çok gelmişti. Biraz işgillenmiştim hani bu ATP Cup'ın çıkacağı da belliydi ee, ve ATP Cup Avustralya'da olacak. Yani çıkar çatışması çok var zaten teniste. Ee, Federer mesela Davis Cup'a gitmedi kendi takılıyor Güney Amerika'da. Neden? Çünkü zaten Lever Cup. İşte Avustralyalılar acaba ATP Cup'tan dolayı mı Davis Cup'a bu kadar soğuk yaklaştılar derken gerçi Leighton Huyt geldi ama olayın bir de bu tarafı vardı onu söylemek istedim. Ee, sen bu konuda bir şey söylemek istersen yorum alayım yoksa organizasyonu değerlendirelim bir de.
0: Bence organizasyona geçebiliriz. Tamam yani organizasyon derken bu arada şeyden bahsediyorum.
1: Bütün bu senin giriş yaptığın işte web sitesidir, e, uygulamadır, e, maç şeyidir, yayın e, programı ondan sonra tribünlerin dolu her şeyden burada bahsedelim.
0: Ya bir kere şunu bir e, baştan sen detaylara benden daha çok hakimsin ama net bir şekilde şunu farkında olmak gerekiyor eğer bir tenis organizasyonu yapıyorsam tenis bir futbol, bir basketbol kadar bilgi olarak ulaşılabilir bir spor değil. Sen organizasyon olarak işini ne kadar iyi yaparsan insanların da sana ulaşması o kadar kolay ve rahat olur ve bu anlamda e, turnuvaya olan ilginin her sene artarak devam etmesini sağlarsan. Bunun en iyi örneğin ne? Lever Cup örneği yine olacak ama orada görüyoruz. Adamlar e, çok güzel ve başarılı bir şekilde medyayla anlaşmalarını yaptılar. Aynı zamanda bu senede ATP'den de e, destek sözleşmesini aldılar. Ve sonuç olarak her sene büyüyen, sevilen ve gelse de izlesek denilen bir organizasyon haline geldi. Yani bunu maalesef Davis Cup Yetkilileri artık isim vermek istemiyorum. <gülüyor> bu konuda sanırım biraz Şakira. mutlaka aldılar. Değil mi? <gülüyor>
1: Aynen öyle. Şakira diyerek şey
0: artık eşine buradan
1: selam. Ee, bence çok sıkıntılar girdi. vardı ya. Yani bu kadar fazla sponsor bulduk diye ortaya çıktılar. Ee, Cosmos'un ortaklarından bir tanesi Rakuten'in Sahibi Rakuten şirketi değil direkt ama Rakuten'in sahibi. Onun için Rakuten direkt BNP Paribas'dan almış sponsorluğu en büyük sponsorlu ama onun dışındaki sponsorluklar hep lokal sponsorluklardı işte İspanya'daki mağaza El Corte Ingles e, herhalde bir müzik şirketi vardı çünkü sürekli Shakira e, işte efendime söyleyeyim Camila Cabello <gülüyor> isimleri falan dönüyordu çok sponsor bulamamışlar gibi geldi bana e, o da kendini şeyde hissettiriyor yani pazarlamasını herhalde yapamamışlar ki e, ne insanların haberi vardı ne Twitter sayfalarının bir takipçisi vardı bir de şeyi fark etti mi? Davis Cup'ın kendi sayfası ayrı, finallerin sayfasını ayrı yapmışlar. Yani ITF herhalde vermemiş artık şifreyi? Anlamadım. <gülüyor> <Uygu>. <gülüyor> <gülüyor> ITF'in Davis Cup uygulaması var. Bir de Davis Cup finaller için ayrı uygulama yapmışlar.
0: Yani e, kesinlikle izleyici odaklı bir e, yani K Ika'ya gidince ortam nasıl? Eğlenceli mi? Keyifli mi? Orasını çok bilemiyorum. Orası zaten tenis için Organizasyon hazır bir yer yani adamların zaten bir şey yapmasına gerek yok. Gerek yok Ama evet. televizyondan izleyen biri için resmen gavur eziyeti. Başka hiçbir şey değil. Ne skorları doğru düzgün takip edebiliyorsun. Hangi ülkedeysen doğru düzgün yayıncı bulmakta zorlanıyorsun. Ee, onun haricinde yani zaten izlediğimiz, izleyebileceğimiz saatler Sınırsız, orası işin güzel tarafı. Günün 24 saati dev diskap izleniyor. <gülüyor> ama bulabilirseniz. Evet. Ama bulabilirsiniz. Bir yerlerde oynanıyor, hissediyorum. <gülüyor> ya yayıncı olmaması ayarlanmaması... Türkiye'de var mıydı yayıncı? yoktu Türkiye'de yoktu. yoktu değil mi?
1: Yani bu bence ilk sene de yapabilecekleri en kötü şey. Çünkü Abi. kamuoyunun desteğine ihtiyaçları var. Kamuoyun hani Türkiye onlar için önemli değildi, 18 takımdan biri değil falan filan. Amerika'da Tenis Channel'a fazla fiyat çekmişler sanırım. Tenis Channel'ı alamamış. Ee, başka bir yayıncı almak zorunda kalmış. Kanada'da e, alan yayıncı sadece Kanada'nın maçlarını yayınlayacak şekilde paket almış. Yani aslında insanlar sadece kendi takımlarını izlediler biraz. Büyük ihtimalle yani eğer böyle bir elektronik platform yoksa Amazon Prime gibi. O, o konuda bir kes kesinlikle sınıfta kaldılar ki bunu söylemiş galiba. Yetkililerden birisi. Burada çok fırsatımız vardı demiş. Hani fırsat şey demektir ya beceremedik. Evet. <gülüyor> ee, bir de bir konu e, tribünlerin doluluğu e, yani İspanya maçları dışında tribünler kana alıyordu Hele Kahamahika'da yani merkez kodlu oynanan maçlar çok çok kötüydü. Ee, bir de yani dünya bir numarası hadi iki numarası oldu şimdi. Novak Djokovic oynuyor orada. Kortun üçte biri mi dolu? Dörtte biri mi ne? O da sırf işte şey diye yarı final diye ya da çeyrek final miydi hatırlayamıyorum. E, çok kötü. Yani bu eğer İspanya çıkmasaydı finale bugün
0: herhalde. Sadece rezalet olacaktı.
1: Herhalde seneye hemen geri dönü verirlerdi. <gülüyor> Hiç biz unutun bunları diye. Ait şey yapardı. Anlaşmayı bozar herhalde.
0: Ya Gökay bak şu çok önemli finalde İspanya oynuyor. Rafael Nadal oynuyor ve ona rağmen boş koltuk var. Ben gördüm yani bayağı ön taraflarda bile boş koltuklar gördüm. Sen böyle bir şeyi ben ben yani Madrid Masters'ta belki olabilir. Ama bir Roland Garros finalinde bir koltuğun boş kalmasını düşünebiliyor musun? Mümkün değil.
1: Ya İspanya maçları
0: yine iyiydi. Çünkü yani bir zahmet iyi, iyi, iyi olsun. Ya. Bir, ya, bir, yok yok çok olabilir mi? Yani
1: final, final dışında belki finalde öyle sana denk gelmiştir ama İspanya maçları neredeyse her zaman full çekti ama bir zahmet yapsın. O Davis Cup yüzünden değil Rafael Nadal
0: Madrid'de oynadığı için oluyor. Yani Rafael Nadal canını dişine takarak oynuyor bir de. Yani zaten adam hayır hiçbir yükteşemez. şey yapmasa Maç
1: kaybetse bile zaten o adam Madrid'de oynuyorsa nasıl Federal Cenevra'da yaptıysa Lever Cup'ı bunun, böyle bir şey yani. Messi e, işte Buenos Aires'te bir gösteri turnuvası yaparsa tabii ki dolar oralar yani. O, orada bir sıkıntı yok. Ama sen eğer O için işte, en
0: kolay kısmı zaten. O bir başarı senin, değil.
1: Geçen sene finalisti Fransa'nın eşleşmesinde sen onları işte 3. korta koyuyorsan ve orada sadece 50 kişi varsa sen bunun reklamını Fransa'da yapamadıysan işte Madrid paketlerini yapamadıysan ki bu kadar şey para veriliyor federasyonlara hani sen fan getirtemediysen Andy Murray'de Yarı finalden önceki gün Jamie Murray ikisi Instagram'da İngiltere'den uçak biletli spin paylaşıyorlar. Gelmek isteyen var mı Glasgow'dan Londra'dan Madrid'de diye. Size bilet ayarlarız diye. Böyle şey gözüküyor yani. Ezik gözüküyorlar. Ee, onun için bence bu arada bir, bir de onu konuşalım. En son maçları çok kısa konuşalım. Ee, en büyük sıkıntısı bu yeni olayın ee, bence en güzel şey olurdu. Her sene bir yerde. Bir kural olması. İşte kazanan tekrar yapsın mesela. E ya da e, işte FIFA diyor ki son oynanan kıtada oynanamaz.
0: Diğer kıtalardan aday kabul ediyoruz. Diyor Tabii mesela. Davis Cup'ın Saç. kafasında mesela şu anda esasında Avrupa'da oynanmaması gerekir değil mi? Onu demeye çalışıyorsun. bir sene. Yani gelmesi lazım. Eğer
1: bu kadar gerçekten geleneklerine saygıları varsa e, önümüzdeki sene Madrid'de oynanacak Davis Cup finalleri tekrar. Bu inanılmaz bir saçmalık bence. Abi, ee,
0: aşırı saçma
1: ya büyük ihtimalle zaten bu formatın işlemesi için Avrupa'da kalması e, onların iyiliğine çünkü Avrupa'da bitiyor sezon ATP'den hiç kimsenin hadi Amerika belki biraz belki Asya ama Latin Amerika'dır Avustralya'dır buralara Kasım ayında gideceğini sanmıyorum gerçi Fed Cup finalinde Fransa gitti ama bu kadar fazla insan gider mi sanmıyorum bence o yaptıkları en büyük saçmalık gibi geliyor bana
0: ve Yalvaryakar herhalde getirdiler son dakikada bayağı oyuncuyu. Yani şu anda kağıt üzerinde bakınca...
1: Heh. Bir de o noktası var. Şimdi bu keseyi açtıkları için burada biraz para artmış. Eski Davis Cup katılımlarına göre. Eskiden de Davis Cup katılımları vardı. Çünkü BNP pari basımı sordu o zaman ama şimdi katılımlar sanırım artmış. Ama bu yani onlara hiç şey yapmaz yani. Büyük oyuncuların dişini kovuğuna gitmeyecek paralardan
0: bahsediyoruz. Yani bu ATP'nin takviminde rahatlama olmadan Davis Cup'ta e, adam akıllı bir katılımcıların olduğu bir turnuvayı beklemek biraz zor. Yani, evet. Davis zaten... Cup'ın gözü
1: hangi haftadaymış biliyor musun? Hangi
0: haftada? Amerika açık
1: sonrası haftada. <gülüyor> Labor Cup'ın yerine göz atmışlar. <gülüyor> Kendisinin de oldu bu arada ya eskiden yarı finaller o haftada oluyordu Le Cup bu haftayı almıştı.
0: Şimdi orayı tekrar istiyor varmış. bakalım piL federer atışıyorlar. Yani oyuncular artık şey bir de bu turnuvalar dünya her yerinde oynanıyor kalp yani o kadar bir seyahat şeyi var ki oyuncuların pestili çıkıyor ondan sonra diyorlar ki bu turnuva niye böyle oynaun diye <gülüyor> dışında dünya kadar faktör var sen adam hep kortta görüyorsun da. Kort, yani. ha bire ülke değişiyor. Ee, şey değişiyor, hava değişiyor. Adamın bağışıklık sistemi zorlanıyor. O oluyor, bu oluyor. Yani bu kimin bağışıklık sistemi daha iyiyse en başarılı o olacak kafasına doğru gidiyor yavaştan. Bu kadar gezdirilmez. Hani belli belli, dönem dönem. Veya öncesinde bir nefes alma e, aşaması olur. Hani benim ATP Finals için de en çok eleştirim o Yani ya. hemen... Paris Masters bitiyor, çat, e, şey başlıyor. Böyle daha acayip bir final izledik zaten Paris Masters'ta Daha onun e, etkisinden çıkmadan orada Aralagüre'le senenin finallerini çok önemli bir şeyi başlatıyorsun falan. Burada da kesinlikle öyle bir e, garip bir durum var. Ama yani sonuç itibariyle <gülüyor> exhibition maçların, exhibition tournament'ların sayısı arttıkça... Davis kapı insanlar çok sallamamaya başlayacak. Yani insanlar derken oyuncular sallamamaya başlayacak. Dolayısıyla izleyici bulmakta da zorlanacaksın. Yani en son nokta artık teniste belli yıldız oyuncuları getirtip çok yüksek paralara 2-3 maç yaptırıyorsun. Adamlar da orada eğlendiriyor milleti. İşi şova dönüyor. Yani o yüzden Davis Cup'ın geleceği adına tenisin gittiği nokta çok farklı bir nokta gibime geliyor Gökhan. Evet bu gösteri maçıyla Davis Cup'ın hani çakıştığı noktalardan
1: birisi de. Ee, Sasha Zverev Davis Cup bu duyuruları ilk yapıldığında böyle şey mi olur Davis Cup'a saygısızlık ben katılmıyorum dedi. Sonra gördük ki meğer <gülüyor> abisiyle şeye, Güney Amerika tatiline çıkıyorlarmış. <gülüyor> Ama
0: önce şey demişti sanırım bu benim e, Malezya tatilimi yapıyorum her sene. O döneme denk geliyor ben tatile gideceğim gibisinden demişti. Sonra Federer ile beraber Güney Amerika'ya gideceğini açıklamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sanki böyle formatı eleştirdi, ben katılmıyorum, bunu desteklemiyorum gibi bir şey dedi hatırlıyorum ben ama. E, Her yerden ortaya karışık bir şey yapmıştı. Evet. Ya yani Federer'in zaten menajerlik şirketinde artık çalışıyor şey beraberler değil mi? Ya yani onun için onlar artık şey olacaklar, tek bir <gülüyor> insan olacaklar yakında.
0: Yani. Federer, Zverev'i adam edecek gibime geliyor Gökhan. İnanılmaz bir şey. Artık, artık yani şurada. bir hafta bu kadar zaman geçirdikten sonra da <gülüyor> bir şeyler
1: değişmezse Grand Slam'lerde nerede? 2-0'dan yine 2-2'ye getirirse maçları
0: yapacak bir şey. Herhalde e, bundan iki sene sonra Zverev'in boksunda Federer otururken gözüte <gülüyor> şaşırmamamız lazım yani. Aynen öyle.
1: Ee, çok fazla şey konuştuk. İnşallah başınızı ağrıtmamışızdır. Benim çok hevesim vardı. Anıl seni de şey yaptım tuttum konuda. İstiyorsan kısaca maç konuşalım biraz. Ee, ondan sonra da podcasti kapatalım. İspanya şampiyon oldu. Finalde gençlerle dolu Kanada takımını yendiler. Kanada'nın da bu kadar yükselmesini ben beklemiyordum hiç ama ee, Nadal damgasını vurdu turnuvaya. Senin yorumdan alayım.
0: Benim turnuvada iki tane takımım vardı. Biri Rusya'ydı, biri Kanada'ydı. Gerçekten hem genç hem de sevdiğim o yani tarzını sevdiğim oyuncular vardı. Ee, Kanada'ya kazansaydı çok sevinirdim. Ama bir Nadal gerçeği var ki yani adam öyle bir oynadı ki bütün turnuvayı hem <gülüyor> Pique'yi kurtardı hem turnuvanın <gülüyor> heyecanını ya. kurtardı. Hem de e, İspanya'ya kupayı getirdi. Fakat bunun haricinde Davis kapı bu kadar konuştuk. Madem e, çok önemli bir şey daha var finalde. E, Bautista Agu'nun e, kazanması ki 3 gün önce babasını kaybetti. Çok ağır bir durum. 3 gün sonra e, geldi oynayacağım dedi ve maçını kazandı. hani Bu psikolojide bunu e, başarmış olmak belki de turnuvanın olayı ve vallahi yani ben çok duygulandım ya. ya. Nadal kazanınca yanına geldi hepsi.
1: Nadal hepsini sarıldı sonra gitti Roberto Bautista'ya bir daha bir kucakladı orada bir.
0: Orada insan hissediyor şey. yani. Ve hani bir yarı final maçında mıydı veya çeyrek final miydi tam e, hatırımda yok. Bautista babasının yanına gittiğinde e, onun yani korta çıktıklarında hepsi yan yana duruyorlar. <Gülüyor> Bautista'nın evet. durduğu yeri de boş bırakmışlardı. Evet. Ee, Nadal zaten bu takım olaylarını çok seviyor. Kendisi evet, e, çok aşırı duygusal bir adam ve milletine de çok bağlı olduğu için bu tarz organizasyonlara bağlılığı da diğer üst düzey tenisçilere göre biraz daha fazla gibi. Djokovic de bence aynı kefede ama o evet. şu anda kazanan olmadığı için onu konuşmuyoruz ama onun da bu konuda ciddi bir istikrarı var. Bu ee, çok güzel bir final günü oldu bence. İki maçta çok üst düzey, keyifli ve heyecanlı geçti. Bunda seyircilerin ve dolayısıyla finalde İspanya'nın olmasının da katkısı vardı. Fakat e, Davis Cup'ın adına yakışır keyifli final maçları izledik yok her. İnşallah e, benim temennim format teoride güzel buna hani çok ego yapmayıp düzeltmeleri alıp Seneye daha keyifli bir hale getirtebilirler. Ama en büyük sorun işte hangi oyuncular gelecek? İstediğin kral gibi format yap. Tenis bireysel bir spor. Yani bir, hala bireysel bir spor. Öyle diyeyim en azından. Yani takım sporu haline gelemedi. Gelmedi ve o yüzden en kritik nokta orası.
1: Aynen. Ee, sen Rusya'yı söyledin. Ee, ben de Rusya'yı çok beğendim. Zaten Rusya inanılmaz oynadı. Andrey Rublev acayip maçlar kazandı. Davis Cup'un güzel yanlarından birisi bu. Hani Andrei Rublev gerçi öyle değil ama daha düşük profille oyuncular sırf bu gazla inanılmaz maçlar alabiliyorlar. Ee, hani onu gördük. Ee, Arjantin yine iyiydi. Onlar da en iyi ikin, ikinci e, olarak çıktılar. Ee, Britanya'da da Andy Murray'i çok izleyemedik ama Jamie Murray dün harikalar yaratmasına rağmen Nadal'ın çiftler performansına yenik düştü. Ee, çok gerçekten hani bu kadar fazla. Bir de şey formatı o, o konuda kararsızım ama yani bu çiftli, çiftler maçının belirleyici maç olması orada en iyi oyuncuyu oynattırıyor. Nadal iki defa oynadı galiba ya da üç defa. Djokovic oynadı. Orada yani çiftler izliyorsun. Çiftler izlemiş oluyorsun. O da çok güzeldi. Ee, bence de inşallah şey yaparlar. Ee, adam akıllı. Ne çalıştıysa sadece onları alıp çalışmadığı çalışmayan her şeyi çat ve çöpe atarlar. Ve umarız Para bir şeyleri satın almıyordur. Ve e, güzel Davis kapları izlemeye devam ederiz. Ve inşallah Davis Cup gezer.
0: Para kazanamazlar Gezerlerse. Gezerler maç Hayır format çalışmazsa para <gülüyor> kazanamazlar. Evet. Nadal her sene kurtaramaz canım bunları.
1: Seneye son. <gülüyor> Seneye ben yaptım bir defa. Artık sen yap derdim ben olsam. Madrid'de kazandırdım. Peki al kardeş. Tamam. Artık. Nadal öyle bir adam değil işte. Nadal evet, Nadal'ı kandırırlar yani derler. Orada bir İspanya bayrağı. Kral geldi. Kralı tekrar getirirler falan. Adam çok seviyor ülkesini. İstiyorsan yavaş yavaş kapatalım. Başka son
0: şeyler var mı yorumlar? Yok. Başka e, inşallah seneye daha güzel bir tefis kap olur. Bakalım Darısı ATP kapın başına bundan sonraki fantastik yeni format o. <gülüyor> Bundan önceki dönemlerde tek tek konuşuyordu Yeni formatlar geliyor diye. Şimdi geldiler ve <gülüyor> bakalım hayırlısı olsun diyelim.
1: <gülüyor> Böylece biz de 2019 tenis sezonunu resmi olarak kapatmış olduk. Bir sonraki turnuva e, ATP Cup olacak. Onu konuşacağız. Onu merakla bekliyoruz. Orada 24 ülke olacak. Hani bu yetmi- 18 yetmiyormuş gibi. E, bakalım o nasıl olacak ama e, herhalde belki seneyi kapatmak için bir podcast yaparız arada bomboş geçmeyiz ama bizden biraz daha seyrek duyabilirsiniz bu arada e, çünkü off sezona girmiş bulunuyoruz e, diyelim bizden bu kadar ha, bir de Davis Cup ile alakalı çok fazla yorum olduğu için ve görüş olduğu için eğer katılmadığınız bir şey varsa ben meraktan sırf bunu ekliyorum Twitter'da bize yorum yazın lütfen e, onları da Twitter'da konuşmaya devam ederiz diyelim. Şimdilik bizden hoşçakalın. Güle güle.